0: Heute geht es weiter mit dem spannenden Gespräch mit Franz Reif, Vorstandsmitglied bei der Sparkasse der Stadt Amstetten in Österreich. Wir werden uns darauf konzentrieren, wie Veränderungen im Unternehmen umgesetzt werden können, also so ganz konkret. Gleichzeitig erhalten Sie einen ungeschminkten Erfahrungsbericht, wie das Leben im C-Level als Vorstand wirklich ist. Erstens, wie wichtig ist die Mitarbeiterversammlung für anstehende Veränderungen? Zweitens, Tipps, und Besonderheiten aus dem Nähkästchen von Herrn Ralf. Drittens: Was waren die Erfolgsgeheimnisse? Warum hat es so gut geklappt? Aus dieser Folge werden Sie ganz konkrete Impulse mitnehmen, damit Sie Ihre anstehenden Veränderungen umgesetzt bekommen. Sie können sich noch an Folge 81 erinnern. Hier beschreibt Herr Reif, Vorstandsmitglied, wie es ihm gelang, als erfahrener Vorstand zu einem neuen Unternehmen zu wechseln. Wie meisterte er erfolgreich seinen Einstieg? Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen oder die Folge verpasst haben, dann hören Sie unbedingt noch einmal in Folge 81 hinein. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den Führungsalltag leichter machen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. So, genug der Vorrede. Starten wir los in die zweite Runde mit Herrn Reif. Wurden irgendwann noch mal mehr Leute einbezogen oder wie läuft das?
1: Nein, okay. Wir haben einen ganz engen Kreis, also wir beide im Vorstand und drei bis maximal fünf Leute zusätzlich. Das haben wir quasi bis Mitte Juni alles ausgearbeitet.
0: Bis Mitte Juni, also quasi jetzt bis vor zwei Wochen sozusagen. Genau, ja. Okay. Und dann?
1: Dann haben wir eine Mitarbeiterveranstaltung gemacht.
0: Aber jetzt wird es ja spannend. Also das heißt, Mitarbeiterveranstaltung verstehe ich jetzt so, jetzt wird es allen kundgetan.
1: Genau, ja, das war das große Ziel. Genau. Unser Ziel mhm. war, also ich möchte noch kurz ausholen noch. Also ja. wenn man so als Neuer in die Organisation kommt, äh, da gibt es ja mehrere äh, Erwartungshaltungen. Es gibt einerseits die Erwartungshaltung, es läuft alles so weiter wie bisher oder es gibt die Erwartungshaltung, schlecht ich die Befürchtung, huhu, was will der Neue jetzt machen, was verändert der, äh, ja. wirft er alles über den Haufen, was bisher gewesen ist. Und ich habe schon äh, festgestellt, dass es eine gewisse Erwartungshaltung in der Organisation auf Veränderung gibt. Weil da kommt jetzt Aha. ein Neuer und da war die Erwartungshaltung Aha. hoch oder war zumindest da, ob sie hoch war, weiß ich gar nicht, aber sie war da, dass was passiert. Was genau passiert wird, hat keiner geahnt oder gewusst. Aber deswegen haben wir gesagt, okay, wir können jetzt ein Jahr ins Land ziehen gehen und uns und das alles anschauen, sondern wir machen das alles vor dem Sommer. Und deswegen es mhm. äh, war natürlich auch nur möglich, weil wir beide im Vorstand wirklich an einem Strang ziehen und es und geht... Ja. Keine Briefmarke zwischen uns. Wir sind unterschiedliche Menschen, das ist gut und normal, aber inhaltlich ja. sind wir total auf einer, auf einer Linie. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir vor den großen Sommerferien, vor dem Sommer noch, weil Aha. wir haben immer gesagt haben, für eine Organisation ist ganz wichtig, Klarheit zu haben, wo geht es hin. Und deswegen haben wir diese Mitarbeiterveranstaltung gemacht und haben die ein paar Wochen vorher ausgeschrieben, angekündigt, dass so etwas passieren wird und haben dann diese Veranstaltung gemacht, haben sehr viel darüber nachgedacht, wie wir, die, wie wir diese Präsentation gestalten äh, wollen, äh, mhm. in welcher Granularität, in welcher Komplexität, äh, im Setting, wer spricht, äh, etc. Da sind wir dann nach, nach konstruktiven Kneten dazu gekommen, <lacht> dass wir sagen, okay, äh, wir legen die Karten wirklich auf den Tisch. Wir zeigen ziemlich genau, was wir machen wollen. Und wir wollen es möglichst einfach machen. Einfach und verständlich. Weil es ist ein großer Unterschied, ob ich Themen dem, dem erfahrenen Risikomanager oder Banksteuerer äh, erkläre äh, oder dem einfachen Kundenbetreuer, der sich zum Wohl der wichtigen Job macht, zum Wohl der Kunden. Und wir, Man muss eigentlich erreichen, dass alle das verstehen. Und so haben wir eine sehr, sehr ja. einfache Präsentation aufgebaut, äh, haben Zahlen hergezeigt und haben den Weg skizziert. Und wir haben die, die Geschichte erzählt, woher, was ist uns, warum gibt es uns, was ist unser Auftrag, äh, wo stehen wir? Und das, das hat mein Kollege gemacht. Und dann, wo wollen wir hin? Den Teil habe ich gemacht. Und so haben wir vier, 40 Minuten haben wir geplaudert, ja. jeder 20. Und das Schöne daran war, man hat eine Stecknadel Hören so leise und aufmerksam war das, waren die Kolleginnen und Kollegen
0: cool. Also, ich vermute mal auch, dass sie das äh, live und in Farbe gemacht haben und nicht virtuell.
1: Ja, ja, wir haben äh, alle Corona-Regeln eingehalten. Wir haben äh, auf Tests bestanden und, und äh, im Publikum Maskenpflicht äh, etc., äh, Abstände etc. Aber wir haben das live gemacht. Ja,
0: super. Und dann waren die 40 Minuten um. Was ist dann passiert?
1: Ja, dann ist nichts passiert. Also ab, bewusst nicht. Wir haben auch gesagt in diesem, wo wollen wir hin? Wir werden die Organisation verändern, das Organigramm verändern und mhm. haben das nur angekündigt und nicht hergezeigt. Und haben gesagt, wir zeigen das Organigramm einen Tag später am Abend her. Die Veranstaltung war am Dienstagabend. Und am Mittwochabend wird das Organigramm veröffentlicht. Äh, aber wir werden den ganzen Mittwoch von 8.30 Uhr bis 18 Uhr, glaube ich, haben wir mit allen Führungskräften, allen Teams gesprochen und ihnen das Organigramm erklärt.
0: Ah, super.
1: Und dann am Abend ist es sozusagen...
0: Und, äh, erklärt und Fragen beantwortet, vermute ich mal. Erklärt, ne?
1: Fragen beantwortet und wie das so ist mit einem Organigramm, da gibt es dann Veränderungen im Organigramm, die sind... Für manche und, Kolleginnen und Kollegen unspektakulär, für manche einschneidend und auch schmerzhaft. Aber das haben wir alles äh, äh, in Einzelgesprächen dann mit den betroffenen Kollegen und Kolleginnen gesprochen. Immer zu zweit, gemeinsam.
0: Also Einzelgespräch heißt jetzt Sie und Ihr Vorstandskollege mit der, Eins, eigenen, Ein, 1, 2, 3, mit der einzelnen Person.
1: Genau, also wir haben folgendes Setting gehabt. Wir haben alle Führungskräfte, mit allen, wir beide haben mit allen Führungskräften gesprochen haben erklärt, was die Veränderung bedeutet. Bei einigen hat es gar keine Veränderung oder wenig und bei manchen mehr Veränderung gegeben. Aha. Wir haben gesagt, das machen wir zu zweit, um zu demonstrieren, dass äh, der Gesamtvorstand dahinter steht. Ja. Und wenn dann noch Mitarbeiter aus den betroffenen Abteilungen äh, betroffen waren, haben wir mit diesen dann auch gesprochen, wiederum zu zweit.
0: Auch jeweils im Einzelgespräch, also Sie beide und der einzelne Mitarbeiter? Wow. Was gab es für Reaktionen? Also bei, ich sag mal, bei denen, wo sich nichts geändert hat, wahrscheinlich relativ wenig, bei, aber bei denen, wo sich was verändert hat, was ist da passiert?
1: Ja, das ist äh, so wie immer, wenn Veränderungen passieren. Bei denen, bei denjenigen, wo sich äh, inhaltlich nichts verändert hat und vielleicht auch organisatorisch nichts verändert hat, ja, die haben das zur Kenntnis genommen. Dann hat es ein Grüppchen gegeben, ja. Bei denen hat sich inhaltlich nichts geändert, aber sie bekamen eine andere Führungskraft, weil wir es einer anderen Organisationseinheit zugeordnet haben. Das war auch unspektakulär. Schwieriger war es äh, natürlich für jene Kollegen, äh, die, die sozusagen eine Führungsposition inne hatten und die sie dann pro futuro nicht mehr haben. Und das haben wir natürlich in dem Gespräch sehr intensiv besprochen und da kommt natürlich alles raus wie Enttäuschung und Frustration und, äh, und solche Themen natürlich. Ja, Aber ja. Das haben, diesen Prozess haben wir uns auch bewusst ausgesetzt, äh, weil anders ist es nicht fair und nicht, nicht, äh, äh, nicht verantwortungsvoll.
0: Was ich raushöre, dass Sie von Anfang an auf Transparenz und Offenheit gesetzt haben. Also jetzt nicht irgendwie irgendwie ein bisschen durch die Blume reden und so nach dem Motto, irgendein Mitarbeiter kommt schon nicht drauf, sondern von Anfang an, das, das haben wir vor oder da geht es hin, Klammer auf, daran rütteln wir auch nicht, Klammer zu, und sich dann viel Zeit und Raum genommen, das auch zu erklären im Einzelgespräch. Also dann auch nicht kompromittieren vor einer Gruppe, wo ja auch ganz viel blödes Zeug passiert, sondern dann, also das empfinde ich auch wieder als eine, hohe, als eine große Geste von, von Wertschätzung. Ist das so angekommen oder nicht bei den Leuten?
1: Ja, natürlich muss man, muss man ein bisschen differenzieren. Nicht? Weil äh, äh, also da, Unser Antritt war schon, ich habe es heute im Gespräch schon einmal erwähnt, Klarheit ist für mich immer ganz wichtig. Und Klarheit ist auch in unangenehmen Situationen wichtig, weil dann hat man endlich Klarheit und kann sich orientieren und kann damit umgehen. Und das war von Anfang ja. an unser Antritt. Wir wollten Klarheit äh, schaffen. Und natürlich äh, äh, von, von betroffenen Kollegen, die von einer Reorganisation betroffen sind, kann man im ersten Gespräch nicht unmittelbare Zustimmung erwarten. Das geht nicht. Das ist denkungmöglich, sondern das nee. haben wir versucht möglichst klar, auch wertschätzend zu vermitteln, warum wir das tun und zu begründen, warum wir das tun und warum wir das für wichtig halten. Ähm, bei den Kolleginnen und Kollegen, die nur quasi äh, zum Teil ein bisschen andere Aufgaben bekommen oder andere äh, Organisationseinheit äh, zugeordnet werden, von denen wurde bekamen wir schon das Feedback, äh, dass Klarheit äh, herrscht. Und wir haben ähm, auch insgesamt aus der Organisation sowohl für die Veranstaltung, auch für das neue Organigramm sehr viel positives Feedback aus der ganzen Mannschaft oder nahezu der ganzen Mannschaft bekommen. Im Sinn von, solche Zahlen wurden uns noch nie gezeigt, so etwas Professionelles haben wir hier noch überhaupt noch nicht gesehen. Ähm, ja. Auch so das Thema, ja gut, dass wir das jetzt angehen, das haben wir auch schon so gesehen, etc. Also es war für mich zum Teil auch überraschend, weil es auch wieder für die Reife einer Organisation spricht, dass wir da Dinge angegriffen haben, die gar nicht so überraschend waren offensichtlich.
0: Nee, also das, das denke ich ist auch so. Also wenn die... Wenn die Mitarbeiter in einem Unternehmen arbeiten und die gehen da ja nicht hin, schalten ihr Gehirn aus und gehen dann wieder zu Hause, nach Hause, sondern die leben und arbeiten da auch drin. Man kriegt ja ein Gespür dafür, wo steht hier im Unternehmen. Ne? Und ähm, wenn, wenn da ein Grummeln ist oder eine Sorge ist, habe ich häufig die Erfahrung gemacht, es ist viel hilfreicher, deutlich im, im Klartext zu sein oder rein Wein einzuschenken, dann lösen sich möglicherweise manche Gerüchte auf. Aber es gibt viele Leute, die sagen, ja, um der Harmonie willen, ne, ich sage lieber mal noch nichts und dann sage ich und das ist die, äh, ist eigentlich die Geburtsstunde von Gerüchten und von Unsicherheiten und dann kommt ganz viel Unruhe rein und meistens F, ähm, ist zumindest meine Erfahrung, verhindert es oder verschlimmert es einen Veränderungsprozess. Und, und jetzt ist es so, und ich meine, keiner hört gerne schlechte Nachrichten. Also sie nicht, ich nicht, glaube kein Mensch äh, auf der Welt. Aber wenn ich, wenn ich das, was ich hören muss, hören muss und das auf eine Art und Weise mir vermittelt wird, die wertschätzend und respektvoll ist, dann bin ich immer noch enttäuscht und ich bin vielleicht immer noch sauer. Aber so wie ich sie kennengelernt habe, gehe ich davon aus, dass sie auch eine Brücke gebaut haben. Ähm, wie wie konnten, sehen so Brücken aus? Also Angebote, dass man nochmal reden kann, würde ich jetzt zum Beispiel vermuten oder wenn es Veränderungen gibt, da auch zu unterstützen oder jetzt, jetzt lasse ich sie lieber reden.
1: Ja, natürlich. Ich, meine, ich, kann, ich werde jetzt nicht alles aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich nee. unser unser Aggregat. Äh, da haben wir uns überlegt und beschlossen und äh, das wird nicht verändert. Ja. Und das Ziel war ja. es, einfacher zu machen, schlanker zu machen, schlagkräftiger zu machen und äh, äh, um Dinge zu gerade zu ziehen, die sich über Jahre, Jahrzehnte eingeschlichen haben in eine Organisation. Das ist natürlich, das passiert in jeder Organisation. Ja. Und das haben wir uns zum Ziel gemacht, das besser zu machen. Das haben wir beschlossen. Das heißt, das steht, natürlich haben wir mit den betroffenen Kollegen sozusagen Gespräche geführt, Möglichkeiten aufgezeigt, Zusatzgespräche gemacht. Und da sind wir gerade in einem, in einem Prozess, was da jetzt passieren wird. Aber ich denke, da sind wir hoffentlich auf einem guten Weg.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, was würden Sie sagen, was steht jetzt noch an Herausforderungen an, Jetzt, was haben wir jetzt, Juli, sagen wir mal so in dem nächsten halben Jahr?
1: Naja, äh, einerseits äh, haben wir schon viel an Herausforderungen bewältigt, weil wenn man sich das ehrlicherweise ansieht, haben wir als Team jetzt in einer extrem kurzen Zeit extrem viel zusammengebracht. So, so nenne ich es mal. Ja. Das ist eine riesen Herausforderung. Das durchzudenken, umzusetzen, etc. Äh, nachdem es äh, in der Organisation schon äh, Unterstützung äh, für, für dieses Vorhaben gibt und, und, und auch äh, positiven Zuspruch, ist es einfach. Wir müssen nur mehr liefern. Wir müssen nur mehr liefern. Ja? Und liefern bedeutet, wir haben natürlich unsere äh, Ideen und Maßnahmen äh, erarbeitet und müssen jetzt liefern in den drei Jahresplan, den wir uns vorgenommen haben. Das ist schwer genug, das ist Herausforderung ja. genug, weil wir leben ja nicht in einem gerade leichten Umfeld. Äh, wirtschaftliche Herausforderungen, Pandemie, äh, hohe Arbeitslosigkeit zum Teil etc., das heißt, das wirtschaftliche Umfeld ist herausfordernd. Trotzdem haben wir uns herausfordernde Ziele gesetzt und jetzt müssen wir liefern. Und wir werden das liefern, weil wir daran glauben. Wir glauben daran, dass wir das schaffen können. Wir haben keine astronomischen, gigantischen Ziele gesetzt. Wir haben uns herausfordernde Ziele gesetzt, wo wir beide im Vorstand daran glauben, dass wir die umsetzen können. Wir haben ein Bündel an Maßnahmen die, die wir sofort jetzt beginnen umzusetzen. Das heißt, wir müssen das neue Organigramm umsetzen. Ein Chart zu zeichnen ist einfach. Wir müssen die Prozesse anpassen, die Berechtigungen anpassen. Da haben wir uns drei Monate dafür im Wesentlichen vorgenommen, dass wir das machen und so weiter. So haben wir ein Set an Maßnahmen und die werden wir jetzt umsetzen. Und natürlich müssen wir, und davon gehe ich aus, dass es auf diesem Weg auch Einschläge geben wird, Unerwartete Einschläge externer Natur, interner Natur, mit denen werden wir umgehen müssen, um nicht vom Ziel abzukommen. Wir wollen an diesem Ziel festhalten.
0: Für heute sind wir am Ende angekommen. Sie haben ein paar Insider-Impulse erhalten, worauf Sie achten sollten, wenn Sie wollen, dass Ihre Veränderungsideen nicht nur von der Mannschaft mitgetragen, sondern sogar umgesetzt werden. Reflektieren Sie bitte einmal ein paar Sekunden, ein paar konkrete Situationen aus Ihrem Veränderungsalltag. Wo hat es gehakt? Wo lief es glatt? Überlegen Sie mal, welche Impulse von Herrn Reif Sie beim nächsten Mal nutzen können. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren. Wenn Sie wissen wollen, wie das Gespräch mit Herrn Reif weitergeht, dann hören Sie unbedingt in Folge 83 rein. Hier wird er einige Geheimnisse über seine unterschiedlichen Führungsrollen und die damit einhergehenden Herausforderungen lüften. Ich bin sicher, dass Sie sich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen und vielleicht ist der ein oder andere Impuls auch für Sie hilfreich. Wenn Sie jemanden kennen, der kurz davor steht, in seiner neuen C-Level-Rolle Veränderungen anzustoßen, dann leiten Sie ihm gerne diese Folge weiter. Am besten leiten Sie auch die Folge 81 und auch die nächste Folge 83 weiter. Teilen Sie gerne die Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an Personen, die für Sie wichtig sind: Kollegen, Mitarbeiter oder Freunde. Sie stehen selbst vor einem Wechsel in eine neue Führungsrolle und suchen eine Sparringspartnerin, die Sie sicher ans Ziel bringt dann schreiben Sie mir eine Mail an info institutde Alle Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes. Klicken Sie schnell auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App, damit Sie die nächsten Folgen dieses Leben an der Spitze Podcast, also Ihrem C-Level Podcast, nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.